0: Alexander Vogt, wir haben bei die letzte Website und unserem Podcast, der letzte Podcast, ja schon immer den Plan verfolgt, eigentlich nur irgendwann mal die Zentrale einzunehmen. Das war von Anfang an der Plan streng geheim und der Grund, warum wir überhaupt einen Podcast gestartet haben. Und jetzt... Jetzt haben wir es geschafft, also das ist, ich bin immer noch
1: euphorisiert bis in die Schuhspitze. Ja, in der Tat, Herr Puck. Und vor allem war das Ganze so geheim, dass es mir bis vor wenige Sekunden selbst gar nicht klar war. Die
0: beiden Kollegen hier kompakt in den Schrank gesperrt. Ich hoffe, das ist so ein handelsüblicher Schrank mit Luftschlitzen zum Läutereinsperren und nicht irgendwie so eine hermetisch abgeriegelte. Vakuumfalle, falle in die wir dir ja jetzt
1: geschlossen haben. Ja, das findest du ja bei Amazon so auch als Suchbegriff. So, so Standardschrank zum Menschen einsperren. Kunden, die das kauften, kauften auch gerne Handschellen. Jedenfalls
0: ähm, hat er seit ein paar Minuten auch dieses ständige Hilferufen, Klopfen, Schlagen und und diese leichten Würgegeräusche. Ja. Die haben aufgehört. Also ich glaube, der Schrank scheint dann doch gemütlicher zu sein als ja, ich das befürchtet hatte, alles gut. Alles gut, sag ich mal.
2: Im Wandschrank. Mach doch auf, Just. Es geht nicht, warte.
0: Yes. Dem Himmel sei Dank, dass ihr gekommen seid.
2: Seltsam, wer hat sie hier eingesperrt?
0: Danke. Vielen Dank. Noch einige Minuten länger und ich wäre im Schrank erstickt. Entwarnung. Ja, und wo wir schon mal hier sind in der Zentrale, hier liegen überall diese drei Fragezeichen-Kassetten äh, rum. Und die eine oder andere CD und vielleicht auch ein Buch, wenn ich das richtig hier erkenne. Aber ich weiß nicht, ob ich da so passend aufgehoben bin, weil ich ja gestehen muss, ich habe in der Vergangenheit in meiner Jugend nie so hardcore drei Fragezeichen gehört. Das waren dann bei mir doch eher andere Kassetten und habe aber einen Bruder gehabt, der durchaus ähm, da etwas affiner war und da habe ich immer so im Vorbeigehen vielleicht mal eine Folge so halb mitgehört, deswegen klar, ist mir der Name Justus Jonas ein Begriff und ich habe ansonsten aber ja, kein Fachwissen und das hat mich bei diesem Hörspiel, was ich aus Langeweile gerade schon mal eingeschoben hatte zwischendurch, zu der Erkenntnis geführt, dass ich viele neue Erkenntnisse gewinnen konnte, die mir über die drei Fragezeichen überhaupt nicht bewusst waren.
1: Ja, die erste Erkenntnis ist naheliegend. Es ist nämlich die, dass dein Bruder wie so oft wieder der Intelligentere von euch beiden war. Naja, wobei so,
0: so intelligent und von den Aussagen her kindertauglich fand ich jetzt die, ich glaube, fünfte Episode, die ich hier gehört habe, während du da noch mit Fesseln und Handschellen beschäftigt warst. Die drei Fragezeichen und der Fluch des Rubins. Ich habe übrigens früher immer gedacht, das heißt, die drei... Das habe ich auch durch meinen Bruder gelernt, dass das nicht keine Satzzeichen sein sollen im Titel. Aber diese Folge mit dem
1: verfluchten Rubin, die ist ja schon eine ältere. Also, ähm, verblüffend. Wenn wir jetzt bei Folge 5 sind, ja, und meine rechten Künste mich nicht ganz verlassen haben. Also, ich bin ja selber Jahrgang 76 und damit schon äh, etwas älter als du. Das heißt, diese ganze Hörspielzeit habe ich ja tatsächlich miterlebt, wo man äh, zu Hause ganz viele Kassetten hatte und mit Freunden getauscht hat. Allerdings ähm, war ich eher so im, im TKKG-Lager, also irgendwie anscheinend so mehr so der geistige Hauptschüler in der Versammlung, weil natürlich so damals äh, TKKG, glaube ich, so dass das äh, die Einstiegshörspieldroge eher war. Ähm, natürlich jetzt nicht so wie Benjamin Blümchen oder sowas. Das, das war ja was für die Kinder. Ja, aber ja, das war auch meine erste Erkenntnis jetzt bei
0: der ganzen Sache mir war das nicht klar dass äh, dass da dann kinder sind ich dachte die drei fragezeichen das ist immer das sind immer so diese erwachsenen detektive das ist so der erwachsenere gegenentwurf zu diesen ganzen kinderdetektivgeschichten und jetzt sind das aber genau solche kinder die auch in diesem alter zu sein scheinen wie eben bei geheimnis um und konsorten das hat mich geradezu schockiert, weil ich, das hat mein ganzes Weltbild über die drei Fragezeichen auf den Kopf gestellt, das sage ich dir aber.
1: Aber das Krasse ist ja, äh, ich glaube irgendwann, also die ersten Ausgaben, also du, du, du wirst ja jetzt äh, über die fünfte reden und das muss ja so Ende der 70er oder maximal Anfang der 80er Jahre sein und es ist doch immer noch erstaunlich, dass seit 40 Jahren oder so das läuft und das immer noch dieselben Sprecher sind und die immer noch äh, als 20-jährige Jugendliche durchgehen wollen. <lacht> ja und
0: von den Synchronsprechern habe ich ja mal einen interviewt, vor knapp zwei Jahren müsste das gewesen sein, als der letzte Despicable Me, ich einfach unverbesserlich ins Kino kam, wo der diesen Gru spricht, der Oliver Rohrbeck, ich glaube die Stimme von Justus Jonas und anderen Figuren auch, ist also auf jeden Fall einer der bekannteren Synchronsprecher auch überhaupt so in Deutschland seit der Kindheit schon, kann man sehen bei YouTube im Kanal das letzte Video? Da habe ich ihr nämlich auch darum gebeten, mir Tipps zu geben, wie man vor dem Mikro besser sprechen kann. Ich mache öfters mal Podcasts und man sagt mir eine sehr helle, dünne Stimme nach. Was kann man denn da machen? Das ist eine gute Frage. Ich würde dir vorschlagen, dass du singst. Ich glaube, singen hilft da, die Stimme voller werden zu lassen. Ähm, und sonst darauf achtest, dass du ähm, durch das Singen äh, deine, dein Zwerchfell schulst. Okay. Weil wenn, wenn man dir nachsagt, du hast eine dünne Stimme, dann wirst du vielleicht öfter hier im Hals sprechen. Und ähm, besser ist es, wenn die Stimme in den Bauch rutscht. Okay, also werde ich es mal versuchen. Ähm. <lacht> Also auch eine, ein wichtiges Lehrwerkzeug für alle Podcaster da draußen oder angehenden Hörspielsprecher. Ja, aber ähm, selbst da wusste ich gar nicht, dass der was mit drei Fragezeichen zu tun hat. Das habe ich dann erst so äh, kurz vor Schluss erfahren. Und für viele andere vielleicht, die hier zuhören, ähm, wäre das so eine Koryphäe, die man unbedingt treffen will. Und ich saß da und dachte, na toll,
1: jetzt ist irgendwie so ein deutscher Sprecher von einem amerikanischen Animationsfilm. Gute Nacht. Und ich glaube, mittlerweile sind wir bei Folge 203 und so und da wird nicht mehr so getan, als ob das so ganz kleine Kinder sind. Da wird aber, jetzt mag der geneigte drei Fragezeichen Zuhörer sofort im Strahl kotzen. Aber soweit ich informiert bin, sind, sollen die jetzt so als Mitte 20-Jährige durchgehen oder so. Also immer noch jenseits der der echten 60, die die Synchronsprecher jetzt sind. Das ist natürlich super vorteilhaft, weil äh, die Stimme bei den meisten Menschen nach dem Stimmbruch kaum altert. Ja, außer bei mir, wie man hört. Das ist ja, ja
0: ein Vorwurf, mit dem ich immer wieder konfrontiert werde. Ja, und der in dieser Folge, die ich hier gehört habe, die fünfte Folge, da sind es aber wirklich noch diese kleinen... Kinder, die dicken Kinder von Landau aus der Harald-Schmidt-Show sozusagen. Also so klingen die so von der Stimme her. Äh,
1: äh, wenn du so eine Originalgeschichte hast, dann beginnt die nicht sogar auch irgendwie noch mit, hier spricht Alfred Hitchcock oder so? Ja, es gibt ja auch äh, Hitchcock selbst in der Folge als Person.
0: Das führt auch direkt, also so ein Regisseur, der Hitchcock immer heißt, ich bin davon ausgegangen, das ist er, <lacht> der da auch äh, mit den Kindern irgendwie was zu tun hat und da immer die um Gefallen bittet. Und das ist auch so die nächste Erkenntnis, die ich gewonnen habe, das spielt ja alles in Hollywood. Also, ich dachte, das wäre, ich, überhaupt, in meinem Bewusstsein war es so, die drei Fragezeichen, das ist so ein deutsches Hörspiel, es ist eine komplett deutsche Geschichte. Es ist so ein Gegenentwurf zu diesen ganzen britischen und, und anderen Geschichten, die dann hierhin übersetzt wurden. Aber musste jetzt doch schockiert feststellen, dass das Original ja dann doch woanders herkommt und, und, das spielt halt in, in Hollywood
1: und, oder zumindest jetzt so, wie das in der Folge war. Also diese ganzen eklatanten Lücken in deiner Allgemeinbildung musst du jetzt ja noch nicht alle aufblättern hier. Ich baue hier einen Stein an den anderen,
0: an meiner Demontage und totalen äh, akustischen Demütigung vor den Zuhörern von die Zentrale, die sich mit der flachen Handfläche ständig auf alle anderen flachen Körperflächen schlagen. Und nicht glauben können, was sie hier äh, als, als, als Gast in die Sendung geladen bekommen haben. Ja, die originalzentralen Betreiber sind, wie gesagt, die sind fein raus, weil das ist ja unfreiwillig. Also die sind wirklich zwar mucksmäuschen still, scheinbar hören sie gebannt zu in diesem luftdicht verschlossenen Schrank.
2: Mr. dwegens wer hat sie überfallen?
0: Mein Geheimarchiv? Der Halunke hat meine Akten durchwühlt. Was hat er mitgenommen? Was soll das? Dann will ich auch mal mit der Rezension einfach weitermachen, um ihr, ihre Hörknospen äh, noch etwas ja, mehr zu lockern. Aber noch krasser war die Entmystifizierung, dass das ja im Original erstmal nicht die Hörspiele waren, sondern auch nicht englische Hörspiele waren, sondern einfach Bücher. Und diese Bücher ähm, müssten auch nicht immer identisch sein mit den Abläufen, die wir in der Kassette bekommen. Das ist nämlich hier bei der Folge 5 der Fall gewesen. Die Geschichte in dem Hörspiel kam mir doch etwas lückenhaft und nicht ganz schlüssig erzählt vor und äh, mit einem sehr detaillierten Aufbau der verschiedenen Nebenfiguren und der Gesamtumstände. Und dann, am, je näher es dem Ende zuging, umso mehr wirkte das überhastet und... Wie gesagt, da mit, mit vielen unbefriedigenden Auflösungen, die viel zu schnell und viel zu unnachvollziehbar waren. Und als ich dann online noch mal geguckt habe, was schreiben andere Leute dazu und gibt es da vielleicht noch so Story-Zusammenfassungen, dass ich noch mal gucken kann, ob ich irgendwas verpasst habe oder nicht richtig verstanden habe. Da habe ich dann gesehen, dass die Beschreibungen der Buchvorlage doch sehr stark abweichend waren und da ganze Szenen dann in dem Hörspiel fehlten oder ähm, Sachen anders zusammengefasst wurden von der Story her, die, so wie es im Buch geschildert ist, zumindest etwas schlüssiger erzählt sind und im, im Hörspiel wirklich halt Spannungsbögen rausgenommen haben. Das äh, fand ich im Nachgang, das zu recherchieren,
1: hat das Hörspiel doch etwas geschmälert in meinen Augen. Ja, man muss ja wohl auch ein bisschen kürzen, oder? Also ich denke mal, die, die, die übliche Hörspielkassette damals war ja, glaube ich, maximal 60 Minuten und also 30 Minuten pro Seite. Man konnte ja noch umdrehen und ja, da äh, konntest du vielleicht nicht so einen ganzen Wälzer runterbringen.
0: Nächste Erkenntnis zu der Zeit scheint, als äh, wo das spielt, scheint, ähm, wir haben da noch ein paar andere Anhaltspunkte, wann das ungefähr wohl gewesen ist. Das kommt äh, später noch. Scheint auch so Kinderarbeit sowas ganz Normales zu sein, weil ständig die Kinder um die absurdesten Gefallen gebeten, gebeten werden oder mit irgendwelchen Rätseln und Belangen von Erwachsenen konfrontiert werden, die total ausführlich und umfangreich sind und dann halt auch auf so einem Schrottplatz noch bei Kinderarbeit machen und da mithelfen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die da äh, gewerkschaftsgerecht auch immer ähm, einen gerechten
1: Lohn für bekommen, so wie sich das da anhört. Die drei Fragezeichen sind immer der Gesichtsausdruck von den drei Jungs, wenn die auf ihre Kontoauszüge gucken. <lacht> so, wieder, wieder sechs Wochen lang durchgeschuftet und hier trotzdem nur wieder miese auf dem Konto. Äh, was
0: für ein Konto? Ich würde eher
1: sagen auf dem Sparbuch höchstens, allerhöchstens. Gut, was noch
0: äh, so ein Kritikpunkt von mir ist, der in dem Genre aber wahrscheinlich auch nicht so leicht zu umgehen wäre und das, das kann man auch eher schlucken, ist die Tatsache, dass Erwachsene so extrem mitteilungsbedürftig und offenherzig, was allerlei Informationen, ihr eigenes Seelenleben und auch Verbrechensaktivitäten angeht, gegenüber Kindern sind und irgendwie so jede Nachfrage total gewissenhaft und detailliert beantworten, oder teilweise auch, wenn sie eigene Pläne schmieden, so die Erwachsenen die Kinder da so voll in irgendwelche Betrugssachen zu involvieren und und als Teil ihres Plans so zu missbrauchen. Manchmal könnte man es auch eleganter machen, äh, diesen Umstand, dass das nicht immer so zu ignorieren, dass das eigentlich Kinder sind und auch noch nicht so alte Kinder, mit denen da schon etwas zu erwachsen umgegangen wird oder halt ein bisschen
1: auch zu sehr, als wenn die Erwachsenen mit denen auf Augenhöhe immer reden würden. Sonst wäre ja das, glaube ich, auch vom, vom Pacing und von der Storytelling nicht so interessant, wenn das so wie im wahren Leben wäre und die jede zweite Antwort wäre, es geht dich kleinen Scheißer gar nichts an. ja? Oder äh, schick mal bitte erst deine Eltern, bevor ich dir hier was erzähle. Und was machst du überhaupt mit dieser Mordsache, ja? Ist nicht schon 20 Uhr, musst du nicht ins Bett? Aber die, die Grundhandlung hier,
0: die ist auch so, das hätte ich jetzt typischerweise so eine Mischung aus Indiana Jones und James Bond irgendwie zugeschrieben. So ein Genre-Mix fürs Kino. Hier ist es nämlich ein äh, Junge, ein Freund von denen, soweit ich das verstanden habe, der August August heißt. Der hat ein Problem, weil er von seinem Onkel... Und das ist dann, da kommen dann so lustige Sätze zustande wie, Onkel August hat August August etwas geschenkt. Der hat dem etwas vermacht, glaube ich, was, wo er dann zwei Tage für Zeit hat, das Rätsel zu lösen, um an diesen namensgebenden verfluchten Stein dieser Folge zu kommen. Und da sind aber allerlei Bedingungen dran geknüpft. Das heißt, dieser Stein, der darf irgendwie nur verschenkt werden. Man darf den nicht klauen oder verkaufen oder kaufen, sonst kommt ein schrecklicher Fluch, der einen heimsucht. Und der Stein ist total wertvoll, äh, ist ein tolles Geburtstagsgeschenk, aber ist leider mit so einem Rätsel verbunden, was einen scheinbar auch das Leben kosten kann. Und äh, ja, der ist in so einer Steinstatue vielleicht versteckt, so vermuten die Kinder, weil äh, gleichzeitig kamen halt so Büsten, Steinbüsten von berühmten Persönlichkeiten dann auf dem Schrottplatz, wo die scheinbar wohnen, an oder wo einer von denen zumindest wohnt, den die da besuchen. Das klingt jetzt so wie die, die Rahmengeschichte für so ein Exit-Room-Spiel. Ganz genau, bloß ohne den Escape-Room. Stattdessen, und da kommt jetzt auch so ein bisschen noch diese James-Bond-Charakteristik rein, gibt es so zwei Gruppen von Kriminellen, die auch diesen Stein scheinbar haben wollen. Also irgendwie so, so eine Bande von Schlägertypen, räuberartigen äh, Leuten und dann noch so ein mysteriöser Mann, der äh, so ganz, ja, wie so ein Bond-Villain beschrieben wird, mit einem Messer im Gehstock, das er so ausklappen kann. Und äh, also so eine Klinge und äh, so einem sehr auffälligen Auftreten scheint irgendwie, glaube ich, ein Inder zu sein und äh, sehr exzentrisch gekleidet. Also, da musste ich nicht nur einmal an den besagten James Bond und dem seine Widersacher so denken. Oho. Ach, was etwaige Details und Beschreibungen angeht, ich habe die Folge genau einmal gehört, gerade spontan, während unseres Einbruchs und der Geiselnahme hier. Das heißt, es kann auch alles falsch sein, was ich sage. Ich bin äh, etwas löchrig, was mein Gehirn angeht, wenn ich meinen Notizblock nicht zur Hand habe. Und es ist schwierig, zwei Leute zu fesseln, während man Notizen schreibt. Nun gut, ich habe äh, die zeitliche Einordnung ja schon äh, angesprochen und die Folge hat definitiv schon vor der weitflächigen Verbreitung des Internets stattgefunden oder ist da erstellt worden, weil es dann irgendwann heißt, ja, wir müssen recherchieren über diesen komischen Rubin oder Stein oder was auch immer und wir müssen äh, das Rätsel lösen. Ähm, dann sagt einer wird einer mit der Recherche beauftragt von den drei Fragezeichen und sagt dann, gut, dann fahre ich jetzt in die Stadtbibliothek und werde dort äh, mal googeln. Das hat er natürlich nicht gesagt, aber... Mein erster Gedanke war, oha, sie hatten das Internet scheinbar noch nicht und müssen jetzt extra immer in die Bibliothek fahren, um zu gucken, gibt es hier Bücher über verfluchte Edelsteine, was er dann natürlich macht. Und dann, dann gibt es noch eine andere Stelle, da muss ich auch total lachen, weil es ist so, dass diese Steinbüsten, wo sie vermuten, dass da der Diamant irgendwo drin sein muss und was irgendwie mit diesem Rätsel verbunden ist, diese historischen Persönlichkeiten, die da dargestellt sind, die spielen in dem Rätsel eine Rolle und... Die kriegen dann mit, dass die auf dem Schrottplatz, wo sie rumstanden, verkauft werden sollen von der Mutter von einem von denen, der der Schrottplatz scheinbar gehört. Und da habe ich mir schon die ganze Folge gedacht, weil das ständig ein Thema ist. Hoffentlich sind die noch nicht verkauft. Äh, wohin wurden die verkauft und so weiter? Wer sind die Käufer, wenn die verkauft wurden? Das, äh, dass sie niemals dieser Mutter sagen. Weil die will auch nicht wirklich Profit damit machen. Die will die nur loswerden, weil die da rumstehen und, und verkauft die für ein, paar, für ein paar Dollar so, damit sie einfach weg sind. Und kümmert sich da nicht weiter rum. Macht, schreibt auch keine Rechnungen oder solche Geschichten. Dass die nicht einmal sagen, kannst du nicht uns zuliebe zwei Tage damit warten weil wir haben ja dieses Spiel was wir spielen oder ähm, das hat was mit dem Geburtstagsgeschenk zu tun und von von dem August August der da irgendwie glaube ich Geburtstag hat all solche Sachen diese simplen Sachen die sie machen könnten um sich tausend Probleme aus der Welt zu schaffen machen sie halt einfach nicht sondern lassen diesen Verkauf immer weiterlaufen sagen der mutter kein wort und und dann passieren halt immer wieder nervige ja so so Zwischenstopps weil sie dann wieder diese Statuen verkauft oder, oder verschwunden oder sonst geklaut, was weiß ich, sind, was man sie alles hätte leicht ersparen können. Das ja, fand ich ein bisschen blöd, aber gut. Dann müssen sie halt die Käufer oder den Käufer, Käuferin, wie auch immer, von einer Statue, wo sie vermuten, dass da der Stein drin ist, natürlich, herausfinden und haben dann den Plan, jeder ruft fünf Freunde an. Und das ist dann halt natürlich ganz witzig, weil sie immer wieder fünf Freunde sagen. Und da diesen vielleicht... Freiwilligen, vielleicht unfreiwilligen Wink an die Konkurrenzhörspieltruppe da und Büchertruppe ähm, ja zuzwinkern. Aber ich habe mir direkt in meinem Kopf eine Notiz gemacht, als ob die Freunde haben, weil diese, die immer zusammen rumhängen, äh, diese Clique da, die auch jetzt so ein bisschen nerdig wirken und so ein bisschen auch sehr immer schwer beschäftigt mit ihren Detektivaktivitäten. Die schätze ich jetzt nicht so ein, dass die so in der Schule so die kommunikativsten und mit allen so am befreundetsten Leute sind und oder dass die immer so jeden Abend dann irgendwo in die in die Dorf in die Dorfdisco in in eine Diskothek gehen da in Hollywood und da ständig Kontakte knüpfen und ganz viele Leute in der ganzen Stadt kennen. Äh, ja, wie gesagt, als ob die Freunde haben, <lacht> außer diesen August, August, diese Taktik, dann äh, fünf Freunde anrufen, die dann wiederum auch fünf Freunde anrufen, die dann wiederum auch fünf Freunde anrufen, würde man natürlich heutzutage in einer WhatsApp-Gruppe oder einem Facebook-Aufruf oder einer TikTok-Video-Session äh, äh, lösen, Instagram-Story, wie auch immer, da ist das Ganze natürlich überhaupt nicht up-to-date, aber nostalgisch, muss man
1: zugeben dass Leute da überhaupt noch ein Festnetztelefon benutzen. Also. Sie müssen nämlich die fünf Freunde anrufen, um das Geheimnis um diesen Rubin zu lösen. Ja? Naja, Lirum, Larum, ich will mal schnell zum Abschluss der
0: Storybesprechung kommen und unter vieles überspringen, was, was ziemlich viel Leerlauf immer war, muss ich, muss ich ja gestehen, weil der Knackpunkt, über den ich mich geärgert habe und der diese Folge so massiv schlecht macht, ist das Finale und die Auflösung und die Moral von der Geschichte. Denn ähm, nach ein paar Umwegen lösen sie natürlich dann das Rätsel, wie sie an diesen verwunschenen Steiner kommen. Und die eine Diebesbande, die lenken sie dann damit ab, dass sie denen eine falsche Fährte legen und die dann die falsche Steinbüste klauen und da ist dann gar nicht der Stein drin. Oder sie haben ein Imitat. Ich glaube, genau, sie haben ein Imitat von diesem Stein, denen untergejubelt und haben aber selber noch den echten. Und dann kommt dieser mysteriöse indische Geheimbund-James-Bond-Bösewicht-Typ mit seiner Klinge im Stock und sagt, haha, ich habe das natürlich durchschaut, clever gemacht, aber jetzt will ich den Stein haben. Und dann bedroht er sie halt auch so ein bisschen und dann sagen sie aber clever, wie sie sind, die Kinder. Du weißt doch von diesem Fluch, du kannst es uns gar nicht klauen, weil sonst hast du ja den Fluch auf dir lasten. Und dann sagt der böse Klingenmann, ihr habt recht. Aber was haltet ihr davon, wenn ich euch den einfach abkaufe? Hier ist ein Batzen Geld und drückt ihnen einen Umschlag voll Geld in die Hand. Das wird, glaube ich, auch nicht näher beziffert, wie viel das ist. Die Kinder sagen nur so, boah, das ist aber viel. It's a deal. Geben ihm die, den Stein und, und, und verkaufen den einfach und das ist die Auflösung der Geschichte. Also die Moral von der Geschichte ist erstens, Geld macht glücklich, weil das Einzige, was sie da noch sagen, ist irgendwie, yeah, die nächste Party ist gesichert, das, das ist ja super, wir können das Geld echt gebrauchen und freuen sich total und scheißen auf diesen, diesen wertvollen Edelstein, der historisch von nur höchster Relevanz ist und der Sagen umwoben ist, über den scheinbar auch in Büchern geschrieben wird der in ein Museum gehört, der gesetzlich gesehen gar nicht auf diesem Schwarzmarkt, auf dem sie sich da befinden oder den sie selber eröffnen, äh, da, ich glaube, es ist mitten auf einer Baustelle äh, nachts sogar oder, oder zumindest als da gerade nicht gearbeitet wird, äh, ja, verkaufen sie einfach einem obskuren Verbrecher dieses Museumsstück, wo sie selber auch gar nicht wissen, auf welchen Wege das wirklich der Onkel da bekommen hat und ob das alles so koscher war, aber gut. Das fand ich super bedenklich als Message an Kinder und eine sehr unbefriedigende Auflösung der ganzen Story halt auch, weil, ah, okay, es ging denen die ganze Zeit nur um, um ihre gierigen kapitalistischen Geldgelüste. Und gar nicht um den ideellen Wert dieses Steins, auch als Geschenk einfach. und Ja, Ich glaube, das Ende ist in dem Buch auch so, aber da sind vorher noch andere Sachen passiert, die äh, so ziemlich äh, noch mehr Spannung reinbringen, wo die diese andere Bande, die es da noch gibt, halt noch was brutaler vorgeht. Und äh, das ist, glaube ich, hier in dem Hörspiel, zumindest in der Form, in der ich es hier auf die Schnelle gehört habe, etwas wegrationalisiert worden. Äh, nur, ja, also das muss man schon schlucken können, dieses Ende. Und, und die, die charakterlose Art, wie die drei Fragezeichen, hier einfach nur diese Geldgierigen, die nur auf ihre eigene finanzielle Situation bedacht sind, äh, sich entpuppen. Und weniger als die idealistischen Detektive, denen es vor allem an Gerechtigkeit, Wahrheit und oh. ja, auch einer eine, <lacht> eine sachgemäßen <lacht> Aufarbeitung eines Falls irgendwie ja. ähm,
1: am Ende ankommt. Fünf Dollar fürs Clubhaus und Verbrechen zahlt sich aus. Es wäre witzig gewesen, wenn äh, Indiana Jones immer nach derselben Logik gearbeitet hätte. So dieses so äh, Nein, Belloc, äh, diese Statue gehört in ein Museum. Ja, aber was ist, wenn ich Ihnen dafür 5 Millionen Dollar gebe? Sie können sie haben. Hey, Nazis! Ja, das hier ja. ist der Kelch eines
0: Zimmermanns. Bitte schön. Äh, danke für das Nazi-Gold.
1: Und wenn Sie nochmal 10 Millionen
0: drauflegen, hätte ich sogar noch
1: die Bundeslade für Sie im Angebot.
0: Ich sag dir, als dieses Ende kam und die Folge dann auch recht schnell vorbei war und da nicht, nicht mehr viel auch zu erklärt wurde, habe ich, ähm zurückgespult, so zehn Minuten, weil ich dachte, ich habe irgendwas verpasst, das kann doch nicht das Ende gewesen sein. Dass sie sich da mit dem Bösen auf dem Schwarzmarkt quasi oder einem der Bösen verbünden und dann einfach nur auf Geld aus sind die ganze Zeit, dann habe ich es äh, nochmal noch gehört und es war wieder so, weil sich das Hörspiel natürlich nicht verändert hat in der Zeit. Du hattest wirklich drei Fragezeichen im Kopf. Dann habe ich noch ein Stückchen weiter zurückgespult, mir das nochmal angehört, weil das doch plötzlich alles so schnell ging, wie es dann zu diesem Ausgang kam. Und da gar keine richtige Entwicklung hin storytechnisch war, leider, ähm, ja, ohne große Erklärung sind diese dann doch eher so diese Gordon Geckos alle geworden. Boah, jetzt würde mich aber schon trotzdem auch interessieren, was die original äh, zentralen Betreiber zu dieser Hörspielfolge sagen und zu diesem Skandalende. Aber wie gesagt, ähm, die sind wie gebannt, hören sie uns zu. Also dieses gebannte Zuhören ohne Intervention, das klingt fast wie eine uneingeschränkte Zustimmung und auch Bewunderung für unsere Art über die drei Fragezeichen. Der hat elaboriert und ohne jede Fachkenntnis
1: reden zu können. Über einen so langen Zeitraum auch noch. Ja, keine Ahnung. Also ich meine, ich habe seit einer halben Stunde nichts mehr aus dem Schrank gehört. also Und er fängt langsam an, komisch zu riechen. Also äh, vielleicht, vielleicht versenken wir den, den Schrank auch einfach äh, am nahegelegenen See. Das ist vielleicht die bessere Lösung.
0: Ja, und die drei Fragezeichen ermitteln dann natürlich, was mit der Zentrale passiert ist, finden alles heraus, kommen dann zu uns nach Hause und sagen, ey, ihr habt da die Betreiber von der Zentrale in einem äh, hermetisch abgeriegelten Schrank in, in, ins Meer geschmissen, von einem äh, Boot aus. Haben wir haben das alles herausgefunden und dann sagen wir, hier habt ihr 100 Mark für euer Clubhaus. Bitte verratet uns nicht. Und dann sagen die, hey, super, ja, Fall gelöst.
1: Woo! Eben. Das brauchen wir nicht mehr immer diese patreon kohle betteln sondern da steigen wir dann in den An- und Verkauf von Antiquitäten ein. Aber kommen wir zu meiner allerletzten Erkenntnis. Ja, oh,
0: halt, das jetzt. Das Lied, was da am Anfang und am Ende immer mit äh, den drei Fragezeichen da gesungen wird, das Intro, der Intro- und Outro-Song, äh, der ist ja irgendwie... Justus Jonas, bitte schön. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Die drei Fragezeichen. Aber, also das war so in meiner Erinnerung aus der Kindheit, wenn ich bei meinem Bruder gelauscht habe, wenn er die Kassetten gehört hat. Aber hier, was ich heutzutage verstehe, wenn ich das Lied höre, und ich verstehe es die ganze Zeit, jedes Mal. Und ich wette, die Zuhörer der Zentrale werden von jetzt an auch nicht dran vorbei hören können, wenn ich ihnen diesen Ohrwurm in den Kopf setze. Denn das Lied, wie ich es höre, ist Justus Jonas, die Verschwörung, das Ende. Justus Jonas, die Verschwörung, das Ende.
2: Oder natürlich auch hier direkt an die beiden über Friday 0815 oder benjamin.casper82. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152 0240 9380. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und keine Lust hat, zurückzuspulen, der kann auch einfach auf der Homepage Rotz und podcastde vorbeischauen. Dort findet ihr alle Folgen beider Podcasts und könnt auch dort ein paar Grüße hinterlassen.